0: Bienvenidos al podcast de The Golden 70s eh, Estamos aquí con Iñaki Llarena para hablar de cine. Para hablar concretamente de, de la nueva oleada que surgió en los años 70 tras la decaída del cine clásico de Hollywood, eh, denominada El Nuevo Hollywood. Y venimos aquí a hablar de, concretamente, las bandas sonoras con Iñaki Llarena, un productor musical, un profesional y experto en, en la materia... Eh, bueno, Iñaki, ¿qué, ¿qué importancia tienen para ti las bandas sonoras en una película?
1: Bueno, las, las bandas sonoras son importantísimas en la película, también depende de qué tipo de película, pero sobre todo eh, en muchas ocasiones eh, hacen... Eh, hablar a personajes que no hablan, eh, hacen emocionar eh, a paisajes que en un principio no tienen por qué emocionar, porque dependiendo de una música, eh, una misma foto fija de un paisaje puede darnos una, expre una expresión u otra. Eh, y luego en ocasiones eh, crean, por ejemplo, eh, una transición sonora, crean un paisaje sonoro, eh, nos trasladan a mundos mágicos, imposibles, etc. Eh, la música, eh, como solamente la escuchamos, eh, yo creo que va mucho más a las emociones eh, que a otro tipo de sentidos. Entonces, eh, yo creo que eso también evoca, eh, al igual que cuando leemos algo y no lo estamos viendo en la pantalla, también nuestra imaginación vuela más, en el caso de la música ocurre parecido. Mm.
0: Has, apuntado, has apuntado una cosa muy importante, eh, que es hasta, hasta la llegada de esto de Nueva Lada de Directores, eh, la música era un mero complemento. Era un mero complemento y llegaron John Williams y toda la tropa <risa> y, y, y crearon un, un sí. universo. Podían, a través de la música, crear un universo e incluso hacer una construcción de un personaje a través del leitmotiv, ¿no? Efectivamente, eh, sí. ¿Nos podrías hablar un poco de, de esto del leitmotiv? Sí, sí
1: por, por supuesto. Bueno, el leitmotiv es, es un recurso antiquísimo en la música. O sea, no, no tiene... Eh, que ver con, con la música digamos las bandas son las de los años 70 sino que es muy anterior eh, posiblemente, bueno quién lo inventó o quien no lo inventó eh, Bach desde luego que ya hacía leitmotiv, pero fue con Wagner eh, y con eh, sus famosas óperas eh, eh, digamos la música romántica eh, que eh, además es la inspiración, antes acabas de mencionar a John Williams y Wagner es una de las mayores inspiraciones de John Williams, se le nota muchísimo ¿no? pero básicamente todos los románticos y todos los posrománticos utilizaron el leitmotiv sobre todo en sus obras digamos, más eh, amplias ¿no? en sus obras, eh, sus obras grandes digamos eh, y, y esa, ese modo de, de utilizarlo es que eh, quieras que no, no solamente en el caso de, por ejemplo, John Williams, que para mí yo creo que es eh, pues el, el mejor eh, eh, director de, de... el mejor compositor de bandas sonoras que que ha existido. John Williams eh, sabe trabajar muy bien el leitmotiv, no solamente digamos del personaje principal, o de la historia principal, o de la trama principal, sino también de los personajes secundarios. ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Star Wars, que básicamente eh, los leitmotiv eh, se van desarrollando con, con respecto a cada uno de los personajes, incluso esos leitmotiv cambian y van evolucionando en, en la melodía, a veces se ponen en tonos menores a veces se ponen digamos mucho más emotivos en otras ocasiones se ponen mucho más tristes pero digamos eh, la sucesión de notas de la que se parte es la misma y nos, y nos presentan situaciones diferentes, paisajes diferentes lugares diferentes a pesar de que estamos partiendo del mismo leitmotiv y yo creo que eso es, eso es grandioso eh, ocurre en, en Star Wars pero ocurre en muchas otras ¿no? eh, y, y eso es una de, la, de las partes importantes Acabas de hablar también de, de ese nuevo, esa nueva fórmula de cómo tratar las bandas sonoras y yo creo que también tiene que ver con el mundo con el boom de lo que fue la industria discográfica en los años 70 me refiero a la industria discográfica de, de la música comercial, ¿no? a partir de los años 60 hubo un boom no es decir, eh, con la llegada de pues eso, eh, la invasión británica, Beatles, Stones etcétera, a partir de ahí digamos que todo el mundo quería formar una banda y todo el mundo quería ser famoso en el mundo del rock, ¿no? digamos el, el concepto rockstar a pesar de que comienza antes, comienza desde los años 50 pero en los años 70 es cuando realmente las discográficas se dan cuenta de que hay muchísimo negocio ahí y las bandas sonoras empiezan a ser también parte de ese negocio de hecho, eh, los, la mayor cantidad de discos que se ha vendido a lo, a lo largo de la historia se concentra prácticamente entre los años 70 y los años 80 y ahí forman parte pues todas las grandes bandas sonoras clásicas que, que conocemos, no todas las de John Williams pero también eh, pues eso, eh, El Padrino eh, yo que sé, el, en los años 80 eh, bandas sonoras eh, E.T. por ejemplo que es de, de John Williams, eh, Indiana Jones etcétera, digamos todas esas grandes bandas sonoras que incluso han formado a, a ser parte de un producto como disco, como tal eh, se, se desarrollan a partir de la década de los años 70, como bien comentabas.
0: Si tuvieses que elegir de entre todas las bandas sonoras de la historia del cine, ¿cuál elegirías?
1: Eh, te voy a dar dos, eh, si puedo. Puedo elegir dos. Perfectamente,
0: perfectamente.
1: Eh, una es Salvada del soldado Ryan. Eh, porque es una banda sonora que. Bueno, a mí me encanta la Segunda Guerra Mundial. Es algo personal, eh, pero me encanta la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que es una banda sonora que tiene todas las aristas. Eh, eh, las dos son de John Williams, por cierto. <risa> eh, pero eso no significa que no haya otros grandísimos compositores. Eh. Eh, pero Salvada el Soldado Raya me parece que tiene el ejemplo por perfecto de la emotividad y de eh, lo que es el score, es decir, lo que se va desarrollando, digamos, eh, no los temas principales que todo el mundo conocemos, sino todo lo que la partitura que se va desarrollando a lo largo de la historia eh, es maravillosa. Cuando van ocurriendo las cosas, a, a lo que, digamos ese, ese viaje, porque básicamente, prácticamente, es una road movie eh, bélica, pero una road movie. Eh, todo lo que va ocurriendo, eh, toda esa partitura que hay por debajo es eh, lo suficientemente increíble para que tú te metas en la historia y lo y lo suficientemente respetuosa con la historia para no ser demasiado protagonista, y eso me parece que es muy muy difícil de conseguir, y, y se consigue con esa banda sonora, y la otra si me lo permites, es, es eh, la banda sonora de Tiburón, porque me parece que eh, esa genialidad no creo que haya existido a lo largo de, de la historia del cine nada parecido, de un tipo eh, con eh, dos o tres notas de, crear, de, crear el de, sonido de un animal feroz, ¿no? sí, o sea, de, sí, de un sí, sí. monstruo ¿no? No, no ha ocurrido a lo largo del cine y fíjate que tenemos cine de terror para rato entonces esas dos el sí. cine.
0: y ahora cortando un poco más <risa> eh, ahora ya no te voy a preguntar por la banda sonora sino por. tienes algún leitmotiv favorito
1: hay uno que me encanta pero es porque mi padre me lo ponía desde pequeño y siempre me ha encantado eh, que además a mí me recuerda muchísimo a, a, la, a, la, a la composición de Williams en, en muchas, que es el leitmotiv de Tannhauser, que es una obra de Wagner, de Richard Wagner, eh, y es la obertura. En la obertura de, de Tannhauser, que es el comienzo de, de, de la obra, eh, hay un leitmotiv que, que es que te expresa todo ese mundo eh, romántico, tan germánico, tan que luego eh, lo, posteriormente lo cogería eh, eh, el régimen nazi y todo eso, pero, pero anterior a todo eso, eh, eh, digamos te mete en ese mundo en el que prácticamente te está contando algo parecido digamos al Señor de los Anillos, porque es toda la mitología y todo el punto germánico, en, en, en unas frases, en una melodía. Y me parece, me parece alucinante. Para, para algunos
0: directores de, de esta época era tan importante, se me viene ahora a la mente, a Enio Morricone con Sergio Leone. Porque hay algo muy curioso con Sergio Leone, que él antes de escribir sus guiones le contaba la historia a Ennio Morricone sí. y le decía, hazme una música que tenga sí. que ver con esto, y en base a eso con, con estos efectos de sonido que parecían...
1: Sí, o sea, sí.
0: esto, ¿qué, ¿Qué opinas de, de este modo? de Bueno,
1: para mí Morricone, eh, si Williams ese es mi, mi primer compositor favorito, Morricone es el segundo, sin duda. Primero porque me encanta el Spaghetti Western, me encanta, es que soy también. muy fan, pero es que además de eso, es que eh, lo que hizo Morricone eh, además viniendo de, de Italia que eh, fue mezclar elementos eh, súper, super tradicionales con eh, elementos eh, propios, digamos, del folclore italiano o de la música italiana, y lo mezcló con la música popular, porque ahí es donde aparecen esas guitarras surf, eh, que son guitarras muy de los años 60, ¿no? el, el, el spaghetti, estamos ya hablando de finales de los años 60, eh, pero bueno, que toda esa estética sonora... Ha creado tanto 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 que hoy en día, por ejemplo, en producción musical, eh, cuando a, a algo queremos darle esa estética, le llamamos, vamos a darle una estética espagueti, y estamos hablando de Morricone básicamente. O sea que es algo maravilloso que, que ya ha trascendido, se, se ha conocido ya como un género musical diferente, y todo viene de esa fusión entre la música, eh, digamos, la música clásica la música tradicional de, de cultura, sobre todo italiana, y por otro lado, eh, toda esta serie de elementos que él coge de la música rock y de los grupos que en ese momento estaban surgiendo y lo mezcla todo de una forma magnífica. vamos
0: eh, Si tuvieses que elegir entre alguna, yo qué sé, por ejemplo, Star Wars o Indiana Jones, uh -huh. que son las dos de... ¿Y la banda sonora del Padrino? ¿Cuál escogerías? Antes sí. has dicho que... Tú, obviamente sí. es una pregunta, sí. pero a lo que quiero llegar es, ¿por qué? Porque yo no tengo ni idea de música y supongo que los que escucharán este podcast tampoco, la gran mayoría. ¿Qué es lo que tiene... La banda sonora del padrino para que sea tan pegadiza, para que. ¿Cómo se puede reflejar con notas literalmente esa película? Porque es sí. básicamente eso. Sí,
1: eh, bueno, en el caso del padrino eh, es eh, la música eh, perfecta porque, porque la propia película. Eh, no es un mundo eh, imaginario en el que nos tenemos, tenemos que desarrollar algo como, por ejemplo, pasa en ET, ¿no? por poner un ejemplo, sino que ya eh, nos tenemos que meter en la tradición siciliana, ¿no? Entonces, eh, la música del padrino es música siciliana, pero eh, llevada a los grandes estudios de Hollywood de los años 70, ¿no? Y, y tiene esa, esa tradición, ¿no? Lo mismo que ocurría con, con otras bandas sonoras de, de esa época que, que nos trasladan a mundos eh, diferentes o folclóricos de determinados lugares, pero eh, le dan esa, esa magnificencia que, que solía ocurrir en los años. en los años 70, en el que todo tenía que tener pues, una orquesta, tenía que tener como un. un background, ¿no? digamos. Eh, para mí. Esa es la genialidad de hacer un, un, una buena obra. Eh, es hacer algo simple, pero que a la vez sea magnífico. Eh, las grandes canciones no son canciones muy complicadas. La complejidad no hace que una canción sea buena, sino que es justo lo contrario. Eh, algo simple pero que, que, que tenga, digamos, los elementos adecuados...
0: Tiburón, por ejemplo. Efectivamente,
1: esos. ¿no? Eh, y, y Lo mismo pasa con las canciones populares, eh, exactamente igual, o sea, con las canciones de, de música, digamos, que escuchamos, o sea, eh, Imagine es una canción con tres acordes o cuatro acordes, o sea, quiero decir, todo esto que, que tenemos ahí es precisamente esa es la genialidad, o sea, un genio sabe hacer eso, lo mismo que, que cuando eh, vemos a un pintor y dice, bueno, pues todo el mundo podría haber pintado a una señora como la Gioconda pero ahí hay algo hay algo que es, en esa sencillez lo hace maravilloso. Y es un poco lo que ocurre con la banda sonora del Padrino. Claro.
0: Eh, ya vamos a ir acabando. Pero, uh -huh. eh, claro, hasta los años 70, más o menos mediados de los 70, uh -huh. eh, todo el mundo de la, del cine, uh -huh. que estaba básicamente en Hollywood, estaba también la Nouvelle Vague en Francia, pero bueno, sí. básicamente el, el Couscous estaba en uh -huh. eh, el Final Cut tanto, tanto de las imágenes como del sonido, uh -huh. tenía que pasar sí o sí por las grandes productoras de aquel momento. Sí. Pero claro, tras la decadencia, porque sí. eh, la figura del realizador y también la del compositor empezó a tener muchísima más libertad. Sí. ¿Tú crees que esto tuvo que ver con con que, por ejemplo, John Williams pudiese hacer Tiburón, por ejemplo, porque sí. eso, seguramente una productora eso lo escucharía y diría.
1: Es totalmente ¿esto? anticomercial, sí, sí. sí. Es, sí efectivamente, es. a pesar de que era una obra muy comercial y que, por ejemplo, el dueto más famoso de Williams ha sido con Steven Spielberg, no que es yo creo que uno de los directores más comerciales o más taquilleros sí, que, que ha sí. existido. ¿no? Eh, tienes toda la razón, eh, por supuesto que sí, eh, pero eso es porque había un espíritu de innovación, lo mismo que ocurrió por ejemplo con la música popular en los años 60 en el que hubo un espíritu, un espíritu de innovación que también se desarrolla en los años 70 y que sin embargo yo creo que en la, en la década de los años 80 sobre todo lo que es la música más comercial ya empieza a derivar hacia bueno esto vende, esto no vende eh, yo, yo no creo que eh, en ese momento cuando, cuando se estaba haciendo la banda sonora eh, estuviesen pensando esto vende o no vende sino que simplemente era una obra tan magnífica que luego, evidentemente, pasaba por el filtro de, de, las, de las discográficas, etcétera, sí, sí. para convertirlo en un producto Perfecto, y, que, sí, y sí. que todo el mundo conociese la melodía de, pues, del padrino o de, o de la que sea, ¿no? Y se vendían, se vendían un montón de discos. Pero también es un momento, los años 70, es un momento en el que la música popular, digamos, había evolucionado tantísimo que se había convertido en madura. Es decir, eh, no es lo mismo la música, por ejemplo, rock, que escuchaba eh, las generaciones jóvenes de, de los años 60, ¿no? que, que eran pues, las primeras canciones de los Beatles, eh, las últimas canciones de Elvis, digamos, en, un, en el momento en que ya era súper famoso. Eh, en la década de los años eh, 70 lo que ocurre es que el rock se hace eh, digamos, mucho más maduro y se hace mucho más eh, progresivo, más eh, meditado. Es el caso, por ejemplo, de grupos como Pink Floyd, etc. Y las bandas sonoras ahí cogen muchísimo protagonismo porque es el momento en el que la gente no le importaba en lugar de escuchar una canción de dos minutos sentarse en el sofá, poner un vinilo y escucharse la banda sonora entera pues, de las que hemos comentado ¿no? de todas las que hemos comentado y eso es algo muy característico muy peculiar de lo que ocurre la diferencia que ocurre entre la década de los años 60 y la década de los 70 y eso hace que poco a poco las bandas sonoras digamos vayan ganando cada vez más entidad como un elemento propio, digamos, dentro de la historia. Y es así que, por ejemplo, eh, Steven Spielberg en ET, los últimos minutos de la película, creo que son como los 15 o 20 minu últimos minutos de la película, en realidad es un videoclip, que es un montaje que nunca se suele hacer en cine, que es, primero le pidió a Williams que hiciese la música y sobre esa música hicieron el montaje de la película. Eso es algo inaudito para eh, un estudio de cine de los años 50, por poner un ejemplo. Sería sí, como, sí, ¿qué sí, estamos sí, haciendo? Sí, sí. Esto no se hace, ¿no? Pues eh, esto ocurre eh, eh, a partir, digamos, de esta década, de los años 70. Eh, ¿El silencio cu cuenta como banda sonora? El silencio es una banda sonora, por
0: supuesto que sí. ¿A, a eh, ti te gusta mucho el Spaghetti Western, por sí. ejemplo? Sí. Los diez primeros
1: minutos de. de <risa> joder, sí. del bueno,
0: el feo y el malo. Sí. No, no se dice ni una sola palabra. Hay silencio.
1: Efectivamente. ¿Qué opinas del silencio? Me, me encanta. Eh, y es algo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Y que se está recuperando mucho en el cine independiente. Pero que debería recuperarse más. O sea, yo creo que. Eh, cuando nosotros vemos una película antigua. Eh, y ya no estoy hablando solamente de, de Spaghetti de los años 60, sino que películas muy anteriores, sí, o sea, sí. western o no western, o sea, sí, sí. Eh, hay muchos momentos en los que hay silencio completo. Y ahora parece que todo lo queremos llenar, que todo tiene que, ser, eh, tiene que tener mucha información y muy rápido y que todo fluya, ¿no? Y al final creo que con eso se pierde un poco el el pozo de, pues eso, del personaje, de, de la fotografía, de la historia, de, de la ambientación, dónde donde, donde se está desarrollando ese, ese esa narración, etcétera Y todo eso eh, en algunos momentos se recupera. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, eh, una película que cogía ciertos elementos de, del Spaghetti Western, aunque es muy posterior, que para mí es una de las mejores obras de Clint Eastwood como director, que se llama Sin Perdón. Sin perdón eh, entonces, en esa película ocurre eso. Hay momentos en los que hay un silencio eh, que solamente igual tenemos el ambiente de, de pues eso, de, sí. del paisaje donde está sí, ocurriendo, sí. y hay gente, eh, pues de vuestras generaciones ya ni siquiera de la mía, pero sobre todo de las vuestras ya en la que eh, dice me estoy aburriendo. No, no hay, no hay momentos de esos porque es una película que con otro tono, porque tiene otro tono tiene ciertas reminiscencias al spaghetti sí, de León, ¿no? el crepúsculo, es el crepúsculo, ¿no? es el crepúsculo de él. Sí. Efectivamente, sí, 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 sí. y para mí el único pero que tiene esa película es que la banda sonora no tiene la fuerza y la preponderancia que sí que tenía, claro, eran los años 90, creo que sí, es 96, 98, no, bueno, no estoy seguro de qué, sí. de qué año es esa película, pero bueno, sé que es de los 90, sí, sí. Claro, en ese momento las bandas sonoras no eran tan importantes y es el único pero que le pongo a esa película es que la, lo que es la, la, el tema principal de la película uh -huh. no tiene tanta fuerza como las que sí que tenía eh, Morricone con, con, sí, con sí, Leone. ¿no?
0: Para acabar y cerrar el broche, eh, ¿me podrías dar una lista de cinco compositores favoritos?
1: En primer lugar diría eh, mis dos favoritos que ya los hemos mencionado que es eh, John Williams y, y Ennio Morricone. Pero por trasladarnos de, de época, ¿no? aunque ambos han seguido hasta, hasta nuestros días prácticamente, eh, yo hablaría, por ejemplo, de, de Jan Tiersen, eh, pues la banda sonora de Amélie es la más conocida, por supuesto, pero creo que, que tiene una estética sonora en el que mezcla con el folclore, es de, de, esa, de esa corriente de, de compositores en los que ha mezclado muy bien lo que es el, la música folclórica, digamos, de diferentes países, eh, di, diferentes el, elementos orgánicos de, de, de madera, de metal, etcétera, metidos dentro de, de una banda sonora clásica, digamos, al uso, y creo que lo hace muy bien. Luego, por supuesto, hay que mencionar a Hans Zimmer, que yo creo que es alucinante, ¿no?, eh, Gladiator quizás es su obra más conocida, pero bueno, eh, tiene un montón de... Eh, y luego hay un, un equipo, una parte del equipo de producción que, que yo conozco bien, y entonces eh, por eso igual ahí tengo un, un poco más de relación. Sí. Y luego eh, hay una chelista islandesa que ha ganado varios premios que se llama Ildur Gunadotir, que es la creadora de, de la banda sonora del de Joker. Con, creo que ganó con el Joker, pero eh, con el renacido... Eh, series de televisión como, como Chernóbil que a mí me parece alucinante las texturas que genera, porque además eh, es, una, es una compositora, lo primero que es mujer, y luego además de eso es que es una compositora que sabe manejar muy bien eh, Cómo diría yo, los efectos sonoros, es decir, lo que es la postproducción de la propia canción, es decir, la parte digamos como más eh, de luego meterse en el ordenador y desarrollar, con la parte de la partitura y de la composición, digamos que es una, una parte como más clásica, ¿no? Y yo creo que, que eso es algo que se ha desarrollado mucho en la música islandesa desde siempre, en la música, digamos eh, popular que conocemos de Islandia y que ella lo ha llevado muy muy bien al cine.
0: Muy bien. Pues una charla muy interesante, Iñaki. <risa> Muchísimas gracias por, por quitarte un poco de tu tiempo. Ya, ya sabemos que estás con muchas cosas. Encantado. Y bueno, hasta aquí el podcast de, de Golden 70 Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado. Si queréis eh, saber algo más de los directores más importantes de los años 70, podéis pasaros por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta pronto.